0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui nos nossos estúdios Fabrício Fazano. É, esse nome você deve ter ouvido falar em algum momento da tua vida. Ele é, faz parte na verdade, de uma das famílias que representam um selo muito forte em relação à hotelaria e gastronomia de alto luxo no Brasil. Além disso, ele é publicitário, é comunicador, tem lá as suas aventuras na cozinha, mas mesmo é, não diz ser um chefe de cozinha. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo bom,
1: querido. Um prazer enorme estar aqui com você. O
0: prazer é nosso. Você é Fabrício Fasano Jr.
1: Júnior. É, você é o primogênito. Sou primogênito. Digo que o resto é cópia o resto é cópia <risos> e você é o irmão do Rogério sou irmão do Rogério o Rogério Aqui é 11 meses mais novo que eu na realidade a gente chega a ter durante 20 dias a mesma idade
0: ah, tá certo e você, o, o Rogério é considerado o cara que levantou a marca fazenda você mesmo disse num papo que tivemos recentemente é obtido tido prodígio e você se qualifica como a ovelha negra da família
1: é. Eu, assim, tenho. Levantou a marca Fazano nesses últimos anos, com certeza, mas a tradição vem de 104 anos. Sim. Então, existe sim um processo de tradição muito forte em cima disso. É, obviamente que ele pegou um nome que estava adormecido, digamos assim, e o ressuscitou. Eu, quando digo que sou ovelha negra da família, porque essa área de trabalhar à noite, restaurante, é uma área absurdamente complexa. Principalmente para quem quer ter uma família, para quem quer criar filhos, para quem. É, eu sou um cara que gosta de acordar cedo, adoro ouvir passarinho, adoro dormir cedo, tomo meu vinho, mas meia-noite eu costumo dizer que eu viro abóbora. Mesmo quando eu era moleque, que eu tocava a Gaita no Vitória, aqui na Lorena, que não é da tua época, mas é talvez da época de muita gente que esteja ouvindo. É, eu odiava chegar tarde em casa. Eu me lembro poucas vezes na vida eu vi o sol nascendo e eu tinha uma sensação horrorosa de que eu estava perdendo um dia da minha vida, sabe? Assim? Porque Sim. eu não consigo varar. Óbvio que eu já fiz um monte de vezes. É uma coisa que dá a impressão que você vai ficando. Porque você vai ter que dormir para compensar isso e aí você vai ter que dormir durante o dia e aí é chato, sei lá.
0: Fabrício, me conta um pouquinho, antes da gente entrar na sua história pessoal, para quem está nos ouvindo. Na tradição que a sua família tem de anos e anos, essa tradição centenária de hotelaria e de gastronomia, como foi a vinda dos Fasano para o Brasil?
1: Bom, a, a história tem algumas versões, mas a versão que eu ouvi de várias pessoas, de, de, de avós, de nonos, de nonas, assim, meu bisavô Vitório Fasano, que na realidade a tradição longa e bem longínqua vem da parte de, de alimentação, de restaurantes. A hotelaria já tem 20 anos, mas é uma coisa mais recente. Meu bisavô era um cara que fez muito dinheiro negociando café, adorava comer bem, tinha um processo muito íntimo com a gastronomia, conhecia uma boa gastronomia no Brasil naquela época, 1890, não se conseguia comer de uma maneira boa. E ele começa a, a inventar de trazer, quero comer panetone, então preciso trazer um cara que faça panetone para mim. Mas aí o cara chegava aqui e falava: Bom, seu Vitório, eu preciso, da, eu preciso do grão, eu preciso do trigo, eu preciso das uvas passas, eu preciso das coisas que eu não tenho aqui. Bom, então manda vim, porque eu quero. Chegava aqui, naquela época não tinha avião, as coisas vinham de contêiner. E ele fazia muito mais do que ele poderia consumir num primeiro momento ele dava isso de presente para as pessoas, aquilo que virou, até que aquilo ele teve a ideia de transformar aquilo num business, que foi montar um espaço onde aquilo tudo que ele adorava e que ele não conseguia trazer em porções menores, ele trazia nas porções que eram, na época, convenientes e vendia depois o que sobrava. Mas por isso que o fazendo sempre foi ligado a uma classe A, porque nunca foi um business no sentido de... Estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Que eu tenha entendido, ele sempre foi um cara com bastante dinheiro. E isto, não que ele tenha vindo da Itália Rico, mas ele fez muito dinheiro aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: É, era, um, era um cara, de uma certa maneira, que tinha um, um nível de vida muito bacana, adorava sair, adorava comer bem comportamento carros, muito sofisticado
0: né Super. uma conduta muito sofisticada uma educação
1: minha bisavô morre sete filhos meu avô no, o, o rudiero que tinha nascido no Brasil é mandado para Europa estuda na Europa num colégio chamado Senhor de Boncalieri que pra você tem uma ideia na época só aceitavam nobres e etc aquela coisa toda cada quarto tinha um piano de cauda e uma biblioteca Cada quarto. Cada quarto. Meu avô sai dessa escola, é, é cavaleiro, é, oficial do, da cavalaria italiana, falando seis línguas e tocando dois instrumentos clássicos. Nossa, que formação. Era um gentleman. Luta pela Itália na Guerra da Bissínia, tanto que eu tenho um diploma em casa, Rodiero Fazano Mon Romero, assinado de ministro Benito Mussolini Nossa! É, é Benito Mussolini E falo isso com a maior tranquilidade do mundo porque meu avô era absurdamente antifascista, uh, tanto que em 1937 por, ele nessa escola fica muito amigo de um cara que mais tarde ia ser genro de Mussolini e que foi morto e esquartejado em praça pública, porque na realidade era antifascista. Mas em 1936, 37, esse cara, como filho, como genro de Mussolini, mandava muito no governo. Meu avô, que tinha conhecido este cara nesta escola, sabendo disso. Só e, repita o nome da escola: sim, Senhor de Moncalieri. Senhor de Moncalieri. Escola é, para nobres, é, que é legal. É. Não sei se, era, se tinha o, o, o para nobres, mas eu, só estudava ali gente. Sim. E, Retomando. E, e ele. Através da ajuda desse, de, deste ser que tinha influência no governo, lembrou que nasceu no Brasil e consegue o passaporte brasileiro. Porque como oficial do exército, em 1937, a Segunda Guerra estourando em 1939, ele jamais teria saído da Itália. Aí ele, minha nona, meu pai e meu tio... Que nasceram na Itália. Que nasceram na Itália, chegam no Brasil em 1937, 1938. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Cara, que história interessante. Daí, você aí mesmo. meu avô aqui, lembrando de tudo que meu bisavô já tinha feito, retoma de novo esse nome, com restaurantes, com tudo, viram um império na realidade, chegou a ter cinco restaurantes próprios, 1.200 empregados. Em 1964 vem a Revolução, 59 Fidel Castro tinha assumido Cuba, uma época, vamos lembrar que era uma época bem James Bond, né? aquela, aquela guerra fria, horrorosa, ninguém sabia se o mundo ia ser comunista ou se o mundo ia ser capitalista. A gente tinha acabado de ser assumido, né? nosso governo tinha acabado de virar militar, então ninguém tinha muita ideia do que, do que ia acontecer por aqui. E o Fazano vira um lugar que era ruim de ir, se você quisesse não quisesse mostrar que tinha dinheiro. O que acontece? As pessoas que tinham dinheiro param de frequentar o fasano, porque, para piorar ainda, generais do exército, coronéis do exército, passaram a frequentar o Fasano. Nossa. Então, se você entrasse ali, parasse com o teu carro, entrasse, visse ali uma mesa de. Porque na época, vamos combinar, não tinha informática. Claro. Nem internet. Então eu olhava para você e falava: ô papai, aquele cara ali é rico, vamos atrás dele, vamos ver o que ele tem. Então você não. Quanto mais escondido você ficasse
0: mais, protegido você, mais protegido
1: você se sentia principalmente no começo, logo no começo
0: uhum.
1: meu avô mantém durante praticamente um ano os mil empregados, sem despedir nenhum com a expectativa de que a coisa mudasse na realidade a coisa não muda durante um, um tempo maior aí ele vende as propriedades todas, paga todas as as, as contas que tinha de trabalho de tudo como eu falei, eram mais de mil garçons que não foram absorvidos só no Rio e São Paulo foram absorvidos praticamente no Brasil inteiro com puta de um know-how que era eu trabalhei no Fasano meu pai, que trabalhava com meu avô na época, sentia uma diferença eu tive, sim é, o uísque brasileiro era muito ruim e barato que na época era o Druris e o uísque importado era caro e bom existia naquela época já aquela coisa do incentivo de que tudo que é montado aqui, tudo que é fabricado aqui tem montado, não fabricado né? mas tudo que vem desmontado e se monta aqui, você tem um incentivo fiscal bastante grande ele tem a ideia então de trazer o primeiro engarrafado para o Brasil então, ele trazia o uísque pronto e engarrafava no Brasil, que era o old age, que old do, age. alguém já deve ter ouvido falar <risos> Sim, disso. Sim,
0: já tomei old Jate. <risos> e
1: naquela época, eu me lembro muito dessa época ainda, quem é jovem não lembra, mas assim, você tinha três ou quatro canais de televisão. Você jamais beberia uma bebida num restaurante porque você vê um anúncio na televisão como é hoje. Você sentava num restaurante, vinha o garçom e falava, pô, seu Fabio, você tem que experimentar isso que saiu, que é coisa mais... Ou um vinho, ou uma, uma vodka, ou seja lá o que for. Mas o garçom era o meio que existia de publicidade... para propagandizar
0: aquele, aquele produto. Porque
1: aí você experimentava, no, que é o que se chamava de ponto de dose, e aí você comprava no supermercado. Lembrando, mil e não sei quantos garçons foram espalhados pelo Brasil. Todos amavam, meu avô e meu pai, porque sabiam do sacrifício que foi para manter todos empregados durante esse tempo todo. Meu pai, com uma maletinha, sai pelo Brasil afora, divulgando o OJH. E o OJH, em 4, 5 anos, passa a ser o uísque mais vendido do Brasil. Ah. Depois, veio Na época, chamava Rio Line, que hoje é de ágio, tem que comprar o um mercado de bebida no Brasil. E meu pai ainda, durante muito tempo, fica vice-presidente da empresa... Uns sete, oito anos depois, ele lança um outro whisky que patrocinou a Copa de 78 é, em todos os canais, né? porque você pagava uma taxa a mais e todo canal que você virava, que na era eram 4 ou 5, estava passando o um anúncio, que era um whisky chamado BB, Brazilian Blend, que era, já era um whisky literalmente feito no Brasil, mas que tinha condições de ser comparado já a algum, algum tipo de whisky escocês. É uma série de problemas que eu não vou entrar no mérito, não dá certo, meu pai entra em problemas financeiros eu na época estudava nos Estados Unidos, ia ser médico, sempre quis ser médico, tinha uma paixão por ser médico, minha mãe vai para lá, pede para mim voltar para ajudar ele. Eu volto é, o escritório dele era no Paquembu. tô falando em 78, 70, não. Tô falando em 78, 79, porque eu eu, na realidade, meu pai ia duas vezes no Dante Alighieri por ano. Pra, ou duas vezes por ano. Uma para pegar o diploma de melhor aluno da escola, que era do Rogério. E outra para tentar me rematricular, porque eu tinha sido expulso. <risos> é verdade. Mas eu, eu tenho Desculpa, uma... Desculpa, eu tô, eu tô <risos> mas eu tenho uma Mas eu tenho uma defesa grande a meu favor. Na minha, eu, era, eu tinha um déficit de atenção horroroso, que é. na época ninguém sabia o que era. Na época, se você era um, um menino que sabia ler, sabia escrever e tinha saúde e não ia bem na escola, era vagabundo. Ponto, acabou. Não tinha outra opção. E eu não conseguia prestar atenção. Eu tinha um problema de déficit. de Atenção que hoje é diagnosticado, que hoje tem remédio, que hoje tem... Um, mas na época não era. Então eu, assim... Eu me lembro até hoje, minha mãe falava, poxa, filho, me dava aqueles estojinhos com as canetinhas, eu sentava na frente da, da carteira, e a professora começava a falar, eu escrevia o nome dela no caderno, e anotava uma, duas coisas, passava uma mosquinha assim, eu ia com a mosquinha para PQP, cara.
0: <risos> Se distraía viajava, completamente. Cara, quando, que loucura. de repente, eu começava
1: a ouvir barulhos, a classe tinha acabado, sabe aquela coisa assim? Você fala, mas que cacete que essa mulher falou. Ainda ficava lá mais quatro, cinco aulas tentando entender as coisas. Uma hora eu já não entendia mais porra nenhuma. De fato, fechava a merda toda e ia pro, pro fundão. No fundão tinha mais pessoas com, com déficit de atenção. PDA, é? E aí virava, quebrar a jogar no ventilador e fazer aquela monte de... Tinha uma pancada de... Eles chamavam de advertência por indisciplina. Sim. Eu chegava no fim do ano, quando você tinha mais de três, a tua matrícula já não era automática. Eu tinha 9, 10, 12. Então, meu pai era muito amigo do presidente. Conversava com ele, tá? Tinha aquela coisa até um ano que de fato não deu, acabou. Meu pai me manda de castigo para os Estados Unidos, estudar lá em 1978, 79, que era castigo. Então, as pessoas falam, ah, que castigo era, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, eu ficava assim, 15, 20 dias sem ouvir uma sílaba em português, a não ser quando eu falasse no telefone, quando eu falava no telefone com meu pai ou com minha mãe, que na época ainda custava uma fortuna, um minuto. Em
0: contrapartida, aprendi inglês pra caramba, Não, cara. é
1: uma coisa que assim, eu em quatro meses e meio sonhava em inglês. Hoje você pega a molecada, passa um ano nos Estados Unidos, volta falando inglês, de, é, mas é de quinta categoria o inglês que eles falam. É. Por quê? Porque o moleque fica seis horas estudando inglês, sai e fica o resto do dia na WhatsApp, é, pegando, sabe, falando com a namorada, falando com isso, falando com aquilo, e o cérebro não desconecta. Uh, meus filhos inclusive até estudaram em colégio britânico naquela época eu tinha uma dúvida sobre isso porque eu falava assim pô eu, essa coisa do aprender inglês eu posso perfeitamente depois mandar para os Estados Unidos ficar seis meses lá que eles falam inglês melhor coisa que eu fiz na vida foi ter educado eles em inglês porque o inglês hoje não se aprende mais dessa maneira Infelizmente está cada vez mais difícil você aprender inglês indo para outro lugar.
0: O inglês correto como você aprendeu naquela base, né? As não, pessoas não, aprendem o inglês. Mas hoje é um inglês, inglês de
1: índio, é um inglês que Sim. assim é o equivalente naquela época. você ficar um mês nos Estados Unidos, você voltava falando inglês que a pessoa fica um ano lá hoje falando. Então assim ela se vira, né? Ela sabe pedir alguma coisa, ela sabe entrar numa loja, ela sabe pedir um táxi, mas falar inglês falar inglês ela não fala a não ser que ela tenha como ela quando vai aqui também em escolas um, um super de uma boa vontade, estude pratique, faça as coisas da melhor maneira possível, é lógico que lá fora é mais fácil do que aqui mas se você não se programar e não tiver absolutamente a tentativa pelo menos de se desconectar com o português, você vai demorar muito para aprender não só é, as línguas latinas Espanhol, italiano, é mais fácil, porque a gramática é a mesma. É a mesma raiz, né? É a mesma raiz. Então, se você ficar na Itália dois, três meses, mesmo com WhatsApp, mesmo com não sei o quê, você vai se virar muito bem na Itália. Na França, é um pouco mais difícil. Você teve uma educação muito sólida, né,
0: Fabrício? Apesar desses problemas que você teve com o DDA, déficit de atenção, que lá no passado não foi diagnosticado, mas por conta do histórico familiar e do tanto que a formação mesmo, né, dos seus pais, avós, bisavós vocês são de uma família é, muito fora da curva em relação a conhecimento cultura, realizações né? isso foi proposto a você, né? uma cultura de entendimento né? você, você se acha um cara solidificado é, culturalmente? Uh,
1: menos do que eu gostaria e talvez mais do que uma média provavelmente pela conexão com meu, né? meu pai é milanês então assim a, a, a cultura europeia é completamente diferente da cultura brasileira em relação à cultura eu acho que não estou nem comparando, nem dizendo que uma é melhor que a outra mas provavelmente até pela história de um continente, de outro quer dizer, você pegar a história da Europa e, e o que aconteceu com todos, os, né, com todos os reinados, com todas as brigas, com tudo, tudo isso é, um, é uma história que não adianta você querer pôr no Brasil.
0: É, se a gente for parar para pensar, 131 anos nós tínhamos escravidão nesse
1: país. Exato. Né? Então, assim, é, é literalmente é, é um país absurdamente jovem que vem fazendo a sua história e que vem criando as suas raízes. Mas nós nunca vamos alcançar. É, basta você ir para lá e ver o que tem de. de, de estátuas e estruturas e histórias, você vê um coliseu totalmente destruído, mas só de imaginar o que acontecia, o que é é uma coisa, né, que dá um arrepio de sentir, coisas claro. que não só aqui, como em, Brasil, em países mais jovens, você tem, obviamente, toda a cultura local e todo o processo que passou por aqui, mas não não se compara, exato infelizmente não se compara,
0: é você comparar um bebezinho com um senhor de 100 anos né? e é.
1: talvez, isso é uma história assim, eu me lembro Uh, a gastronomia sempre foi muito forte na minha família. Então, eu me lembro que a minha, minha avó, como eu falei, minha avó, meu avô lutou na Guerra da Biscínia, minha avó passou fome. Então, quando a gente ia almoçar na casa da minha avó, meu pai já tinha dinheiro, tudo, eu nunca vou esquecer isso. Meu pai sempre falava, mãe, tá, faz bastante. Então, ela fazia um escalopinho a marsala e uma colher de arroz a milanesa para cada um. E aí a gente queria comer mais, porque, porra, era uma delícia, era uma coisa que minha avó saía correndo ia fazer o risoto e eu ia junto então eu me lembro com 6, 7, 8 anos de idade eu vendo, ela pedia para mim ficar mexendo enquanto ela fazia outras coisas, enquanto não sei o que e aquilo foi, aquilo me marcou bastante, talvez é, eu acho que modéstia à parte eu faço um dos risotos mais alucinantes que eu já tive o prazer de comer, então que legal. <risos> talvez isso venha que é? dessa história de qualquer coisa, depois que você aprende a fazer uma base de um risoto, que é o importante o resto é a invenção é, a culinária, ela é um prazer profundo, não é? Eu acho que a culinária, uh, além de ser um prazer, é uma das formas mais interessantes de sedução. E a sedução vale desde a sedução de um homem e uma mulher, a sedução de amigos, a sedução de business, a sedução dos que você quiser. Então, você receber pessoas e cozinhar para elas eu acho que é uma das maiores expressões que existe de devoção, no sentido de entretenimento, né? lógico. Porque você está lá perdendo seu tempo, né? entre aspas, está todo mundo bebendo, conversando, e você ali trabalhando, entre aspas, você está trabalhando. E com a responsabilidade ainda de fazer com que aquelas pessoas ponham algo na boca que realmente seja diferente daquilo que elas estão acostumadas. Porque aí é que é a mágica da gastronomia. Você comer alguma coisa que, tenha uma, que vire uma referência para você. Obviamente, eu não estou falando que tudo aquilo que eu cozinho é uma referência, ou vira uma referência, mas eu tenho certeza que é, é muito bom, é muito gostoso, é muito bem feito, é feito com todo o carinho do mundo. Eu falo pra um milhão de vezes, vou falar de novo: eu não sou chefe. Eu cozinho para 20 pessoas com o maior prazer do mundo. Se cada um pedir um prato, eu saio correndo e nunca mais na vida eu volto para a cozinha. Porque é completamente diferente se fazer ao mesmo tempo um peixe, uma carne, uma massa, um risoto. Eu escolho um cardápio, me preparo para aquilo e faço. E faço com prazer, amo fazer. Você falar para mim, porra, vamos sair para almoçar fora domingo com a família, com não sei o quê, ou você prefere ficar em casa cozinhando? Eu falo, quero ficar em casa cozinhando. Faço com o maior prazer do mundo posto meus, meus, meus videozinhos ali cozinhando, de, de, de sunga, de, de camiseta descabelada. As pessoas curtam Eu acho isso engraçado. Fabrício, eu te conheci recentemente é,
0: num evento, assim, aleatório. A gente se aproximou de uma forma aleatória. Não vão nem
1: comentar no evento, né? <risos> Melhor não comentar. E
0: a gente depois foi almoçar junto e eu sugeri a possibilidade de você vir gravar esse podcast comigo. A impressão que eu tenho é que você é de uma família... É, como o próprio histórico se prova, é, totalmente aristocrático, você é um cara que teve uma educação diferenciada, teve acesso a situações específicas que muita gente não tem, mas você se mostra uma pessoa muito simples e muito aberta à comunicação. Né?
1: Você é um cara disruptivo? Uma pergunta... É... Eu me considero uma pessoa absurdamente... Não tímida, digamos assim. Não que eu não sou tímido, óbvio que tem determinados momentos. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande em conversar, em botar, em fazer uma mesa. Se tem 10 pessoas numa mesa, sou eu que tô falando, sou eu que tô brincando, sou eu que tô contando piadas, sou eu que tô contando as minhas histórias. É, as pessoas que me conhecem brincam que eu tenho as teorias fabrizianas, né? Então... <risos> Eu viro e mexe de saco coisas a respeito de assuntos, eventualmente, que não, às vezes nem sei de onde eu tirei essas informações, mas com certeza eu não as inventei. Uhum. E aí eu vou criando as minhas teorias e as minhas coisas e as pessoas gostam de ouvir. É engraçado isso.
0: Você trabalhou com a publicidade um tempo,
1: Doze, né? Dez, de 10 a 11 anos, né? Uma das maiores agências do país na época, que uhum. era uma multinacional.
0: Inglês. o, que, que, o que, que o Fabrício fazando com essa com esse cérebro específico com essa maneira de se comportar e com essa formação tão sólida tem Daqui em diante, essa transformação que a gente está vivendo. Você é um cara que trabalhou muito tempo também em TV. Né? Uhum. Você é um comunicador nato, dá para ver pelas suas palavras. Você consegue ter um discurso muito limpo, muito direto. né E você faz parte da família fazendo. Você hoje está envolvido com os negócios da família? Não, de nesses... forma
1: nenhuma. Eu não? sou sócio de uma parte do grupo, é. mas não. Não tenho o menor contato com eles.
0: Assim. Tá, você não, tem, você, você não tem interesse pela hotelaria, pela gastronomia que é proposta lá pela, pela, não, pelo grupo? Não, eu, eu
1: hoje sou muito mais envolvido com gastronomia do que no passado. Mas não sei, acho que o grupo já ficou muito grande, já perdeu... Quando era lá atrás, era meu irmão, que era o... Né? O Rogério também não é chefe, mas sempre fez aquilo com uma paixão incrível, coisa que na época eu também não tinha. E Talvez continuasse não tendo hoje, no que se respeito a você ser dono de um restaurante, que significa não ter sábado, não ter domingo, não ter dia dos pais, não ter dia das mães, não ter Natal, não ter Réveillon. O Sr. Bom trabalha muito? Hoje, muito, mas já trabalhou má, muito mais do que hoje, no sentido de horários, de tudo, mas hoje até por, por saúde, por uma série de coisas, tem que tomar um, umas precauções diferentes. Mas é... Qualquer pessoa que trabalha com o que a gente chama de noite, tá exposto à bebida, tá, na época, hoje não mais, mas durante muito tempo exposto ao cigarro de uma maneira incrível, é, tá exposto a dormir em horários que as pessoas não dormem, tá exposto a jogar tênis ou fazer exercício em horários que as pessoas não fazem, porque você tem um padrão de vida completamente diferente. Você tem horários, você vai dormir todo dia às quatro ou às três, você vai acordar às oito ou às Sim. sete. Não vai. Então, quando você acorda às 11 se a pessoa não sabe que você tá trabalhando todo dia até às três, ela te fala, pô, puta vagabunda, não tá fazendo nada.
0: Exatamente, exatamente isso.
1: Então, assim, é diferente. É, e, por outro lado, nem sempre uma pessoa que trabalha nesse ramo tem uma família que faz a mesma coisa. Então, às vezes, você tem uma mulher que tem que chegar num emprego às 8 e você chega todo dia em casa às quatro da manhã. Que horas que você vai encontrar com ela? Faz sentido. Aí você tem teus filhos que vão para a escola às sete da manhã, como todo filho vai, e eventualmente, sabe? Se você já chegou, se você chega todo dia às três e meia, quatro, quantas vezes por semana você consegue acordar para dar um beijo neles? Porque quando eles voltam da escola, você já está trabalhando. E quando você chega em casa, eles já vão estar tá dormindo. Sim. Você, por
0: frequentar ambientes muito exclusivos, por conta de todo o histórico que você carrega, você deve ter presenciado situações muito inusitadas com figuras públicas muito interessantes na sua vida. Né? Eu fico imaginando acessos que você teve a tipos de pessoas específicos. Você lembra de alguma história que te vem à cabeça com uma figura específica, um político, uh, um artista? Porque, por exemplo, hoje... É, você faz parte do grupo ainda, e você me chamou para comer no Gero. Eu sentei no Gero, eu não sei se você notou, tava do nosso lado ali, o Delfim Neto. Uhum, que tá sempre lá. Que tá sempre lá. Então, assim, você deve participar de um grupo, ou assim, frequentar ambientes, as pessoas frequentam o ambiente da tua família, né? Você deve ter muito histórico relacionado a figuras que mudaram a trajetória das artes, da política.
1: Talvez por por isso fazer parte do meu dia a dia, eu não... Muitas vezes foi como você falou, você notou a presença dele. Eu, talvez por vê-lo três vezes por semana, para mim não é alguma coisa diferente. Sim. Eu acho que essa coisa também de você ser um, entre aspas, um popstar, seja lá onde for, depende muito do ser humano, depende muito... Já cansei de ver, não vou entrar em nomes, mas já cansei de ver pessoas... É, é, que fazem questão de ser isso né? fazem questão de mostrar que são isso que são aquilo e pessoas que poderiam fazer toda a questão do mundo para mostrar isso e são pessoas absolutamente normais óbvio que dependendo do grau de popularidade da pessoa ela não consegue ter essa normalidade absoluta porque quando você está numa piscina de um hotel você consegue conversar com ela como nós estamos conversando mas se você descer e for para uma praia por exemplo ela já não vai conseguir fazer uma das experiências que eu lembro que eu também não vou falar nome é muito desagradável com pessoas que vieram do nada que não têm absolutamente a menor razão para fazer isso e que tratam pessoas hoje que não têm dinheiro como se fossem pessoas inferiores e o que me incomoda, Ivan, né, é que vieram dessas, dessas áreas. Elas sabem... Vieram de baixo, né? Elas sabem o que é não ter. Eu conheço muitas pessoas que tratam pessoas que não são do mesmo padrão social como se fossem pessoas inferiores, vai? para não dizer outra coisa. Sim. Algumas dessas pessoas sempre tiveram muito. E me, eu não tô dizendo que isso é uma desculpa, mas é até... Com, entre aspas, se existe a chance de se compreender não, o cara nunca sofreu não, o cara não sabe o que é isso talvez ele até né, não, agora, não, uma pessoa que vem de lá que por todo o mérito do mundo, chegou onde chegou mas que a partir do momento em que chegou onde chegou, começa a tratar pessoas que não chegaram aonde ela chegou de maneira diferente eu não consigo entender isso de coração, eu juro
0: como que você prende seu tempo hoje em relação a consumo cultural, Fabrício? O que, que você consome culturalmente? Eu adoraria
1: consumir mais do que eu consumo, gostaria de ler mais do que eu leio. Mas não é um hábito da família isso. Eu até ontem estava assistindo uma coisa que eu achei... É, tem gente que discorda de mim, tem gente que não, mas eu sempre tive... É uma admiração grande, não é nem pela quantidade de dinheiro, mas assim, ontem, aliás, recomendo, chama Código Bill Gates. É assistir, é maravilhoso. Quem tiver alguma dúvida a respeito do que é este ser humano, em primeiro, em relação à genialidade, que o cara não é que era um gênio, né? Gênio era o Einstein, ele era dez vezes mais poderoso. E segundo, um cara que, a partir de um determinado momento da vida... Faz da preocupação, faz da motivação da, de vida dele ajudar pessoas. A filantropia,
0: porque ele é já bom. atingiu um patamar máximo financeiro. É Não,
1: mas podia estar tá morando na Itália, de frente pro mar, andando de helicóptero, sei lá, eu que porra, entendeu? Sim. Então, assim, é, se a gente tivesse 20% dos bilionários do mundo fazendo o que esse cara faz, a gente teria um outro padrão de vida no mundo. E assim não vou nem entrar em méritos de nomes também que eu sei que não fazem porra nenhuma e que tem uma quantidade de dinheiro absurda é. e que só pensam cada vez mais em mais dinheiro, mais dinheiro mas já estão com 80, 90 anos a vontade de falar, porra, eu nunca vi como é que chama aquela fila de que segue carro de enterro tem um nome é, é,
0: é, é o cortejo?
1: É, o cortejo. Eu nunca vi carro forte em cortejo, né? Porque, porra, o que, que adianta? Assim?
0: É, um cortejo de carro forte vai enterrar o dinheiro é, com a pessoa.
1: Dizer, não é... é, é já, assim, acho que os faraós já entenderam que não levaram nada embora. E, <risos> e, 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 e tem pessoas que ainda não entendem isso. Então, pra mim, um ser humano... Que, inclusive, o próprio Warren, que é, que é o amigo dele lá... Que Sim. Pode até não ter fisicamente este processo todo, mas doou 31 bilhões de dólares para que o dinheiro fosse usado de uma maneira... Então tudo bem, óbvio que um tem um valor maior porque foi atrás de resolver os problemas, mas esse também tem um valor incrível, porque se todo bilionário doasse 50% do que tem para a filantropia, a gente estaria falando do que em relação ao mundo? Eu não consigo entender no mundo... Aonde a gente vive hoje, onde a gente, como vi, no, vi nesse, assim, pessoas morrendo de desentiria, pessoas morrendo por falta de água.
0: Pessoas rastejando por conta da falta da vacina da pólio, que são três gotinhas que é, você toma e não, você erradica a doença. E aí, líderes
1: religiosos espalhando que aquilo não era vacina, que aquilo era uma coisa para te deixar estéreo, porque tinham, obviamente, razões por trás. que, Escuta, você vai me pagar quanto para deixar. Para deixar que essa coisa se resolva. Sim. É, 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 o ser humano, eu vou te falar uma coisa de coração, cara. O ser humano, é, graças a Deus, existem absurdas e inúmeras exceções, mas o ser humano, de forma geral, deu muito errado, eu acho. Quando você percebe o poder que alguns têm e a maneira como eles usam esse poder, e essa história de ter um pouquinho de poder para as pessoas, você vai saber quem é é uma das coisas mais verdadeiras do mundo né? porque as pessoas mudam quando ela passa a ter poder não só financeiro, como poder poder, poder, que é uma coisa também que são duas coisas totalmente distintas né? você fala assim, poxa, mas por que que, por que que a pessoa já tem todo o dinheiro do mundo e ela quer fazer isso porque ela quer poder, que é completamente diferente de ter dinheiro são duas coisas distintas, o poder Sim. financeiro e o poder da palavra o poder do ato, o poder de uma caneta
0: é o que entorpece uma
1: pessoa às vezes né é, é, é uma coisa muito complicada de se entender o que acontece, qual é a, a força é, é, assim, eu vejo essas coisas né, no Brasil, de gente com 51 milhões de reais guardado em mochilas é. cara, meu como é que pode, né? é que pode, quer dizer, que toda vez que vai jantar ou vai pagar um carro, tem que subir no apartamento pegar a mochila, pegar ali 60, 70, 200 mil reais pôr no bolso, fazer, fazer o papelão de pagar o cara em dinheiro porque hoje em dia você paga um valor desse dinheiro tá todo mundo sabendo que o dinheiro é roubado ou que o dinheiro é, é né, mas não você finge que não, que vendeu um relógio que vendeu não sei o quê. E, e, assim aí você vê essas pessoas levando bilhões porque não se fala mais em milhões, já percebeu? agora é bi é, e aí essa pergunta mas o que, que adianta você ter mais do que vamos, vamos chutar, eu se amanhã pudesse ter esse poder, ia falar, ó, qualquer pessoa que tem mais de 50 milhões vai ter que dividir, ponto, acabou <risos> <risos> pô, 50 milhões, cara o que você faz com mais dinheiro do que isso? tô chutando esse numa valor vida, é, numa vida. é, que eu tô chutando pô, tá bom, não dá para comprar um iate de 300 milhões mas dá para alugar um durante o um mês que você quiser ficar na Sicília, porra total Concorda, não? Dá, não dá para ter o, o jato particular, mas aluga, quando você quiser ir, você aluga um e vai e acabou. Então não dá para entender as pessoas. E vou te dizer mais ainda: você pega um imbecil, um Sérgio Cabral da vida, se tivesse roubado 5% do que roubou, talvez, talvez, ainda estivesse sem ser preso, com dinheiro que não acaba mais, e, e com poder. De e nós estamos falando de um valor de dinheiro que ele não ia conseguir gastar em três gerações. Agora, não, cara, o cara quer bi, o cara quer bi, o cara quer... Sabe? E aí vai, vai se afundando cada vez mais nesse processo. Falando um pouco de Brasil...
0: É, como é que você vê esse momento atual de o Brasil, transição da política puta, brasileira, olha, cara? Olha, eu,
1: eu vejo... É, eu vejo de uma forma muito em primeiro lugar eu acho assim como é que o, a grande corte desse país pode ser eleita por políticos e esses cargos são vitalícios é um contrassenso não, é um contrassenso não, é uma estupidez vamos combinar que muitos deles ali não passaram em concurso para ser juiz então por que, que ele pode ser a voz suprema deste país ah naquela época, tá bom, então se fosse por cinco anos, se fosse por quatro anos se fosse pelo mandato em que o presidente que o colocou lá, mas não sei ah, então por, ah, por. mas o cara tá lá porque ele foi durante 30 anos uh, procurador da república, porque ele foi isso, porque ele foi, então por mérito ele está lá, e aí ao chegar lá por mérito, que ele fique lá 15 anos é outra coisa, agora eu sou presidente desse país, e eu resolvo que o Ivan, que é um puta amigão meu, que tem um conhecimento de direito, vai virar presidente, vai virar juiz do Supremo Tribunal Federal. E ele passa por uma sabatina que é ele totalmente... Ele passa por uma sabatina que é uma, é uma brincadeira, isso é ridículo. É uma encenação. Sabe? É uma encenação completa. E aí o cara vira, né? Vira um cara que a, a caneta dele tem um poder inacreditável. É, eu acho que isso hoje... A parte do problema político, que já vem há muito tempo, mas este é um problema hoje que talvez seja a maior novidade do processo, né? ah, porque talvez há dez anos atrás eram os mesmos imbecis, mas nós não, a gente nunca imaginou que eles eram tão envolvidos nesse processo como a gente percebe que eles são hoje. Então por mais que eles fossem isso ou aquilo, a gente imaginava, imaginava que tinha uma independência, que eles não iam tomar atitudes porque tem medo de um senador... Ou porque tem medo que alguém abra a boca... Ou porque sabe ou porque tem o rabo preso aqui... Hoje não... Hoje a gente vê que na realidade assim... Eles... Ivan...
0: <risos> o nível de indignação no Cara, gestual Ivan, do Fabrício é... uma coisa você... Você é sabe, que eu, que, sabe que
1: eu tenho alguns convites para política... Uh, eu penso, nunca pensei na minha vida nisso, eu penso hoje nisso com uma certa, porque uh, tem um lado meu que fala assim, mas se, se, se todo mundo que quiser ajudar de fato, ficar com esta ideia de que porra, não adianta, porque você vai entrar lá e é um bando de corrupto, um bando de ladrão que vai te comer, isso não vai melhorar nunca. Uh, eu não tenho nada resolvido e nada definido. Ou seja, o, o sistema vai te corromper. Né? se você acredita, se todo mundo pensa assim, que antigamente assim, por que, que você virava político? para ficar rico por que, que você ficava rico? Porque você roubava bom, isso sem contar desses salários todos né? o cara outro dia xingando a mãe de todo mundo porque ganhava 25 mil reais, um promotor inclusive e quando você vai ver de Calhos e o caramba, o cara tinha retirado naquele mês 96 mil meu pai você lembra dessa história de um... De um? É, é, e, e o cara tem essa manha de dizer que ele tem que baixar o padrão de vida. Cara. Porque ele não consegue viver com aquele salário. E o pior é que um filho da puta desse ainda deve estar tá trabalhando e se for mandado embora, vai ficar recebendo o resto da vida dele. E se
0: morrer, passa o salário benefício pra, pra mulher ou pra família?
1: Vocês, nós gastamos por ano... 32 milhões de reais, o Senado gasta por ano alguma coisa como 33 milhões de reais com filhas de senadores que não são casadas. Você sabia disso? Não. <risos> então eu estou te contando.
0: E elas não são casadas porque sabem que o benefício existe. É,
1: é, tem, tem mulheres ali que tem 80 anos, nunca casaram e não vão casar nunca. Você vai, se você recebesse 30 mil reais por mês por não ser casado, você casava? Não. <risos> é... Mas aí a pergunta é: mas, mas, mas da, quem, te, quem inventou isto, meu Deus? Não, pai. Não, a, aquela coisa dos camarões, dos vinhos importados, dos vinhos premiados, né, que não sei quantos milhões de reais. Não, mas aonde a gente vive, meu? Um senador suíço recebe 200 mil dólares no máximo se ele gerar lucro. Para o Estado. 200 dólares. Mil dólares. Ah, mas recebe um, um, mil. Ah. Um senador, se ele gerar um lucro que de comissão pague a ele uma grana, ele recebe a grana até o valor de 200 mil dólares. Por ano. Por ano. Tá, não se por ele mês, gerar, por se ano. ele fizer um... Não, por, por, ano. por ano. Se ele fizer alguma coisa muito bacana que dê mais que 200 mil dólares, azar. Perdeu, não fez mais que sua obrigação. Se ele não fizer nada, se ele não aprovar projeto nenhum, se ele não fizer absolutamente nada, ele não ganha um real. Eles ganha dormem em apartamentos, os apartamentos que nós temos em Brasília. São coisas do tamanho desse estúdio com uma caminha de alvenaria, cada um leva o seu colchoné. Estou falando de senador, isso é um cara que, tem, que tá lá para ajudar. Porque ele não tá lá pra, pra, né, Ele tá lá porque ele tem uma... A vocação dele é ajudar. É, isso, isso faz parte
0: da nossa herança cultural, né? Se a gente for parar para pensar... E vem desde Dom João, da puta que, sabe, que... É, lá atrás.
1: Assim, tem histórias engraçadas. Até para alugar o campinho de futebol, na época que tinha, o cara falava assim, Mão, mas não tem horário, a não ser que você me dê uma grana. Aí eu arrumo um horário. Assim, por quê? Porque vieram para cá com a intenção de voltar nunca vieram pra cá pra ficar Não, vieram pra passar um tempo pra fugir do pra Napoleão fugir, pra fugir de Napoleão Então pô, puta lugar chato, quente, cheio de bicho mosquito, é. eu não vejo a hora de ir embora desta merda aí as pessoas falam assim, porra, os Estados Unidos também foi colonizado por bandidos entre aspas, ou por pessoas que eram na realidade a escória inglesa, mas foram pra lá pra ficar e sabiam que nunca mais iam voltar sabiam que os filhos os netos, os bisnetos iam morar naquela terra
0: que loucura, cara. É impressionante.
1: Então, é, é tudo, tudo. Agora, se você fica pensando sempre que, poxa, é, essa, essa coisa do roubo é cultural, essa coisa do não sei o quê, é, porra, é, é, e você não tenta ajudar, também é uma, uma situação, às vezes, eu, às vezes eu fico pensando nisso, talvez eu me sinta um pouco... Hoje, nessa idade, um pouco acomodado, se eu acho que eu tenho condições de ajudar, mas porque o problema é muito difícil, porque é um problema cultural, porque é um problema. Você simplesmente fala, ah, quer saber, eu não vou mexer com isso, porque isso. Se a gente sempre pensar assim.
0: A gente não muda nada.
1: A gente nunca vai mudar nada.
0: Você, de fato, então, tem uma, uma, uma tendência, tem uma, uma possibilidade de tenho. De, de enveredar para o lado da política?
1: Tenho, vamos ver. Vamos ver o que as coisas de que maneira elas acontecem, como elas acontecem, uh, daqui a três anos também, uh, o que vai estar tá acontecendo com essa turma nova que entrou, e que dessa turma nova que entrou também tem um monte de tranqueira, mas também tem, tem gente realmente bacana, vamos ver até que ponto que essas pessoas realmente bacanas conseguiram fazer alguma coisa, eu tenho visto coisas interessantes, só que aí, sabe assim, vai, perde no congresso, perde, porque não vale, a, esses caras também não querem perder a mamata. Não. Então, assim, se houver uma renovação maior ainda nas próximas eleições, talvez essa mamata diminua, porque aí começa a se perder nas votações, começa a ter o, o bem, entre aspas, ganhando do mal.
0: É, eu acho que a grande dificuldade da renovação, quando a gente fala de Brasil, e para para pensar que 80% da nossa população é, de fato, pobre, não pobre, paupérrima, muito pobre... E que não existe um investimento em educação, como é que você vai formar uma massa crítica que vai se opor ao que tem aí?
1: Né? Outro dia eu vi uma reportagem incrível sobre vereadores. A maioria deles nunca propôs nada. Principalmente em cidades menores, 20, 25. O cara tem cinco, seis mandatos de vereador. Mas o, que tipo de lei? Não, veja, veja bem. Se aparecer, a gente. Né? Então, assim, são pessoas que são carismáticas, onde vivem. E que a, a população não sabe, mas na realidade é ah, só porque sou amigo do vereador, se eu precisar de um quebra-galho ali aqui, então vou reeleger ele, mas assim, o cara leva dinheiro dele, o cara recebe dinheiro dele e não faz nada, nada.
0: Ou seja, a máquina pública fomentando...
1: Nada. E nós com um problema seríssimo, de um puta problema de caixa, de orçamento. Sabe assim, e, e aí você vê... Cara, não, eu não sei o que te dizer.
0: É. É, a gente, isso está muito enraizado na, na cultura brasileira, né? É, é, o brasileiro muito forte. E eu não sou forte. nem a
1: favor nem contra de Bolsonaro, mas, por exemplo, você vê que toda vez que o cara tenta fazer alguma coisa para tentar mexer com isso... É uma avalanche de coisa. Tudo bem que ele fala um monte de merda, que ele não devia falar. <risos> mas assim, quando você vê que ele tenta mexer naquilo que é, entre aspas, direito adquirido do, dessa turminha, porra, meu amigo, sabe quando? Se ele mexer para valer, por exemplo, nessa história das, das mulheres não casadas, ele nunca mais aprova nada na vida. Simples assim. Entendeu? O Senado vai falar, você tirou? Minhas filhas não recebem mais a grana? Não tem problema nenhum, meu senhor. Vamos ver quanto tempo o senhor dura agora o Brasil, foda-se, volto a dizer, começa a existir exceções. Mas até então, o Brasil, foda-se, o meu já tá garantido. Se eu for mandado embora amanhã, eu vou continuar. Os caras não estão presos e continuam recebendo salário? É um absurdo, O seu cara. Lula não tem é, segurança e motorista garantidos pelo Estado? O Supremo mandou pagar motorista e, e segurança de um cara que tá preso, porra ô, oh, desculpa, tô me tô não! Me <risos> mas esse aqui é um espaço super democrático não, não, cara, a partir mas... do
0: momento que você veio conversar comigo você pode revelar mas todas Mas é mas é tá incrível liberando.
1: isso, cara como é que você pode, tá bom quando ele sair da cadeia, voltamos a pagar porque é, né, ex-presidentes tem essa mamata toda mas agora, se é ele um, está preso acaba sendo um contrassenso porque ele não tá usando para então, que, quem tá usando essa merda? mas ah, ah. O, dinheiro é, o dinheiro não é deles, cara o dinheiro é nosso ou seja, o senso comum, foda-se. O senso comum. Foda-se. Estão cagando. E depois o cara que falou isso, que liberou isso, deve dever um monte pra ele, deve ter um monte de trambique com ele, entendeu?
0: Fabrício, vamos tocar pra frente agora? Eu quero saber quais são os seus próximos projetos, independentemente da possibilidade política ou não. Você foi apresentador de TV, você é um puta comunicador, você tem uma cultura, você é um cara disruptivo, te qualifico como um desobediente produtivo, que é por isso que você tá aqui nesse podcast, você desobedece tudo e todos, porque você dá vazão ao que você pensa. E o que, que você pensa daqui em diante? É, você é um cara, Você tem. vocês são três irmãos. Você é o mais velho, você tem o Eu Rogério... sou o
1: mais velho, meu irmão e minha irmã. Tá. E tem quantos filhos? Eu tenho dois. Dois filhos? Gêmeos, dois homens de 21 anos. Estudam fora? Um ganhou uma, um foi um dos melhores tenistas juvenis que teve no mundo. Ganhou uma bolsa de estudos enorme no, no Northwestern, nos Estados Unidos, em Chicago. E é fantástico. Já tá no terceiro ano.
0: Que legal, cara. E o
1: outro? O outro é produtor de música, adora música, produz coisas lindas. Tá agora viajando em cima de música. Uma vida... Os dois têm a vida totalmente diferente, né? Um sempre foi o disciplinado, que acordava às seis da manhã, treinava que nem um louco, e o outro sempre foi o... Mas o Norenzo, que é o músico, me lembra muito eu, que era esse cara completamente... Mas uma coisa que eu falo para as pessoas, para meus filhos em específico, essa coisa do multimídia que eu me considero, é, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, sabia? Quais são? É porque eu acho, assim... Quando você, eh, antigamente, eu, eu sou de uma época que na publicidade, por exemplo, você lia livros enormes, folhava livros de 5, 6 mil dólares para você ter a informação, para você conseguir produzir coisas. Entendo perfeitamente, você vai chegar e concordo já. <risos> Hoje, com 50 reais de internet por mês, você tem a informação aonde, quando e da maneira como você quiser. O que por um lado é muito bom, por outro lado faz com que você eventualmente não se aprofunde demais em alguma coisa. Então, a, o meu conselho para essa molecada que está aí hoje. Na minha época, você ser bom em alguma coisa era mais que suficiente. Porra, eu sou um bom diretor de arte. tá ótimo. Ia ganhar bem pra caramba numa puta gente. Hoje, ou eu sou um puta de um diretor de arte, mas o diretor de arte, ou oh, eu tô fodido, porque bom, tá lotado. Tá lotado de bons músicos, de bons produtores. Porque todo mundo tem acesso porque a tudo. Porque todo mundo tem acesso a tudo, então todo mundo, vê, todo mundo é bom. E uma das coisas que faz, na minha opinião, eu, se, por exemplo, eu tenho dois livros de fotografia publicados, sou fotógrafo, você não sabia. Poderia ter sido, se eu com 20 anos de idade tivesse focado 100% na fotografia, talvez hoje fosse um puta fotógrafo renomado. Se eu com 20 anos de idade tivesse usado esse meu talento para falar, para ir para a televisão, talvez hoje eu fosse um sei lá o que da vida. Nossa, mais do que o mas, mas como eu sempre fiz tudo, modéstia à parte, muito bem, eu fazia um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, que até hoje o é que eu faço. Você é um cara multimídia então, total. Então assim, quando você pensa num fotógrafo, você não pensa em mim. Quando você pensa num apresentador de televisão, você não pensa em mim. Quando você pensa num, sabe, até, já, até cantar, já cantei, você não pensa em mim. Então, por quê? Porque eu não sou bom pra caralho em alguma coisa. E na minha opinião, com essa, com esse fechamento que tá tendo para mercados, né, pra, com essa coisa toda de... As pessoas hoje, o cara é bom pra caramba, você nunca viu a cara dele, o cara mora na Índia.
0: Mas sabe que eu acho que existe uma outra característica que é vinculada a quem não é bom pra caralho em alguma coisa, mas tem uma visão geral é que você pode se aventurar e fazer parcerias com quem é bom pra caralho, porque você traz expertises de outras áreas.
1: Sim, eu não discuto. Mas, por exemplo, esse mundo digital, podcast. Seu outro dia, né? O que, que é, você, um podcast? Você, você é um podcast? Você é um cara que tem totais
0: é, qualidades e virtudes e características e até defeitos <risos> pra fazer um podcast,
1: cara. Sim, eu imagino isso. É eu imagino isso, mas é uma coisa pra mim, pra você... Que tem 15 anos a menos que eu, uh, já é um problema. Um problema no sentido assim: você está lutando para ir atrás de uma coisa que um cara que tem 15 anos a menos que você já nasceu com isso na cabeça. Claro. O cara nasceu com 15 anos, o que você quer fazer? Quero fazer meu podcast.
0: Hiperconectado, <risos> é. é. E você tem que correr atrás das novas. Por <risos> isso, esse, esse movimento de o tempo inteiro tentar trazer o conceito de desobediência produtiva para se conectar
1: com esse novo mundo 360, cara. É, concordo plenamente. É uma coisa que eu, através de... Até, por exemplo, você e uma série de pessoas que eu conheço, eu tento cada vez mais entender, mas eu, antiga, eu hoje estou muito mais tranquilo. Isso é uma coisa que você falou agora que foi importante. assim é, Eu, há um tempo atrás, eu tinha a impressão de que eu tinha que entender muito deste assunto. E era uma coisa que me incomodava, porque como eu não nasci com isso, eu nunca vou entender muito desse assunto. Mas hoje eu sei que existem pessoas que entendem muito mais do que eu desse assunto e que eu posso contribuir com uma coisa que eles não têm. Perfeito. Que é, primeiro, a chamada tal da experiência, né? E, e como eu também não sou um completo desconectado, como eu também não sou um completo a par de tudo isso que está acontecendo, eu tenho muita noção de e sabe, tudo que rola da, em da paralelo. força Sim. que isso tem. Sim. Não só de um podcast, como de um YouTube, como de qualquer mídia social, como de qualquer coisa que... É. Um presidente foi eleito por mídias sociais, o que significa que esta pirosca tem um poder incrível. Sim. Por outro lado também, eu tenho um questionamento que é muito louco. Será que... Você lembra quando o cigarro fazia bem?
0: Sim. Existe... E as
1: pessoas fumavam em. Pô, você pega. Eu adoro a gente 86, aqueles antigão. Maravilhoso,
0: sapatofone. <risos>
1: sapatofone. O cara, <risos> o cara fuma o programa o, inteiro o filme inteiro. Em reunião, no escritório tal. É. Será que daqui a 10 anos, quando você descobrir, já estão descobrindo o mal que isso aqui pode fazer?
0: Já existem clínicas, inclusive o primeiro podcast que nós exibimos aqui na série... Eu Desobediência vi, eu Pro... ouvi, inclusive. Você viu o que ela falou? Aliás, Dani os,
1: os grandes poderosos disso aqui vão, colocam filhos em escola onde não se pode ter tela. Sim. É, então, também tem esse problema, né? Será que daqui a pouco não vai chegar a um ponto onde isso aqui faz tão solidão, angústia? Ninguém tá falando que vai te dar câncer no pulmão. Mas vai te dar vontade de dar um tiro na cabeça, de pular de um prédio. Já tá dando. É, de não, de não ficar é. com ninguém, de não saber mais se você é homem ou mulher, sei lá Exato. o que tá acontecendo com a vida. E isso aqui pode ser que daqui a um tempo, assim, você estar falando, você estar mexendo nisso em público, seja uma coisa que as pessoas olhem, tipo, que nem um cigarro, sabe? começar a fazer os pontinhos de cigarro, né? Você olha e fala pô, coitado, o cara fuma. É, <risos> não é? é que tá Daqui a condenado. Pode ser que você olhe e fale, coitado, o cara é viciado. O cara é viciado na né? internet,
0: é. <risos> que é basicamente o que rola em Black Mirror, e né? É, eles...
1: E é por isso que eu acho que um podcast primeiro porque o podcast não depende de você estar olhando, e sim ouvindo. Você pode estar lá no teu quarto, com os olhos fechados e tal, que no pior das hipóteses já melhora muito o problema visual que esta merda dá, que é um tal do raio azul lá, ou do raio V, que sei lá, que ninguém liga para isso, que Sim. parece que faz um puta mal. E que é um, um, um programa de rádio, na realidade, que você pode ouvir a hora e quando, e da maneira como você, você quiser. quiser. Baixinho no seu, no seu Bluetooth, maior no seu fone de ouvido, depende do que, Sim. depende se é um podcast de música, se é um podcast de notícias, se é um podcast de... Você pode ouvir uma parte agora, depois você ouve mais tarde para terminar... É, é mais ou menos como é um streaming de TV. Claro. É, é mais ou, é ou um menos não. De, é é, é um, um, streaming um streaming de, de rádio, áudio. É. é um streaming de áudio. Então,
0: assim, é, um, é uma linguagem que as pessoas ainda estão se habituando no Brasil, tem um mercado de crescimento exponencial pra gente explorar. E pra falar de podcast, eu agradeço a sua presença aqui, porque esse papo foi muito interessante. Você, Fabrício, talvez o, o seu grande mérito esteja em ser uma figura provocadora. Você promove esse tipo de questionamento em todos os assuntos que você conversa, porque você tem uma cultura geral muito ampla, né? Então, você fala sobre... De tudo, você fala um pouco. Você não fala as negras sobre nada, porque você tem conhecimento de causa, você teve uma educação sólida e você tem um senso crítico de acompanhamento de tudo que rola. Então, sei. Eu, certamente acho que votaria em você. Por, esse, por, esse, por, esse, por, esse, por ser um desobediente produtivo, Bom, um contestador. Eu não sei é, que cargo você vai se candidatar, mas... Eu também a... nem
1: sei se eu vou, mas foi um prazer enorme estar aqui. Quero que isso aqui seja um sucesso enorme. Aliás, para quem está ouvindo, eu já ouvi um, o primeiro que você fez, e foi absurdamente interessante. Uhum. Para ser super sincero para você, de coração, aquele... É, como é que chama quando você fala a verdade demais e se suicida? Como é que é? O... Como que é?
0: Verdade demais e
1: se suicida? É, quando você é muito sincericídio. Ah, sim. <risos> Porra, escuta meu podcast e tal. Falei, pô, vou escutar assim, sabe? Pô, vou escutar. Uma menina super, hiper importante, que eu claro. nunca tinha ouvido falar na minha vida. Daniela Kleinman. Mas que você sabe que tem todo um processo de... né de, é. Cara, eu botei aquilo pra eu escutar assim... Sabe, vamos ver o que é e não, não parei até o último minuto. E eram que quase massa, uma hora. Que massa, que bom que você curtiu. E eu vi um monte de coisas ali importantes sobre essa história, por exemplo, dos grandes caras de tecnologia estarem botando filhos onde a tecnologia é proibida. Sim. E os caras sabem. Os caras sabem exatamente aonde esta merda vai levar. Sabem.
0: E todos nós somos vítimas porque somos comandados por cinco homens que vêm de uma classe social dominante que não tem a visão de quem tá aí embaixo então infelizmente de repente isso sirva vai corroborar aquela frase que você soltou pô a humanidade em, em certos momentos não deu certo eu até né? só
1: para terminar aquele burning man que ela falou eu sim. já ouvi falar que aquilo lá já não é mais o que era porque já perdeu a raiz sim então, o próprio cara que inventou, que eu não sei quem é, que é um desses poderosos, já tem uma tenda com segurança, com não sei o quê, com buffet, Já bebida, perdeu a essência. Entendeu? Então, assim, é, é, então já tem muita gente dizendo que agora tem que inventar um outro, porque este, da maneira como é, já não... Já, não, já perdeu a essência. Não agrega como agregava.
0: Agregava antes. Legal. Senhoras e senhores, este foi Fabrício Fazano um cara sangue azul de certa forma, que mostrou pra gente que uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém, não é Fabrício?
1: Beijo enorme, foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Valeu!